0: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é Regina Fiori, repórter de São Paulo do Mulheres Jornalistas. Hoje é dia 9 de junho e eu vou fazer um paralelo aqui bem rápido entre a Revolução Francesa, que a gente estuda lá na escola, e o cenário do Brasil atual. Mas antes, já segue a gente nas nossas redes sociais: o Instagram é MulheresJornalistasOficial e a página do Facebook é MulheresJornalistas. Bom, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é que vamos colocar as coisas nas devidas proporções que elas têm, ok? A Revolução Francesa foi um dos momentos mais importantes da história mundial e mudou completamente a estrutura de poder que havia no mundo. Seu lema mais famoso, liberdade, igualdade e fraternidade, inspirou diversas constituições em vários países, inclusive a brasileira. Eu vou usar aqui alguns acontecimentos da Revolução Francesa para trazer uma reflexão sobre o Brasil atual, mas é claro que o tema é muito mais complexo do que eu vou conseguir falar. Já recomendo então que, se você se interessa pelo assunto, procure livros, filmes e converse com especialistas do tema para trazer mais informações sobre os acontecimentos do século XVIII. Por que eu vou fazer esse paralelo então? O filósofo italiano Benedetto Crotti afirmou que toda a história é história do presente. Ou seja, é muito importante que a gente revisite a história para entender o mundo que vivemos hoje. Vamos lá? Primeiro, é importante saber como estava o mundo antes da Revolução Francesa. A humanidade saía do feudalismo para o absolutismo. O feudalismo, para quem não lembra, foi aquele momento em que os servos serviam seus senhores, trabalhando na terra, e não recebiam ou recebiam muito pouco por isso. Não existia mudança de classe social, ou seja, se você nasceu servo, vai morrer servo. Existiam muitos feudos, que eram as terras que os senhores possuíam, por isso não existia um poder central que comandava tudo. No feudalismo também existia pouca atividade comercial, o comércio estava bem no começo. Depois do feudalismo, começou o que os historiadores chamam de monarquia absolutista ou absolutismo, que mudou um pouco a cara da sociedade. Agora, o poder todo era super concentrado nas mãos dos reis e da nobreza. E as pessoas que não faziam parte da nobreza continuavam sendo muito pobres, pagando impostos altíssimos e trabalhando muito. Também existia o clero, que era o poder da igreja, mas nesse caso não vai acrescentar muito para a gente discutir isso. Então, nesse momento, os comerciantes começaram a ganhar mais dinheiro, vender mais, comprar mais, fazer mais negócios e começaram a enriquecer. Daí surge uma camada intermediária, se você perceber. Então tem a nobreza riquíssima e cheia de privilégios, os comerciantes que ficaram ricos, mas ainda não tinham os mesmos privilégios da nobreza, também pagavam muitos impostos e o povo que continuava pagando impostos altíssimos estava cada vez mais miserável. tanto o povo quanto os comerciantes estavam bem satisfeitos com a nobreza. Aí começaram as ideias de derrubar a nobreza e tirar todo aquele privilégio de quem nascia nobre. O povo e os comerciantes se juntavam em reuniões gigantescas, chamadas de assembleia. E aí eles começaram a discutir como eles tirariam todo aquele poder das mãos do rei. Dentro dessas assembleias já dava para ver que existiam muitos interesses diferentes ali dentro E foram nessas assembleias que surgiram os termos esquerda e direita que conhecemos hoje Mas naquela época era um pouco diferente a configuração de quem formava o quê Pois bem então, nas próprias assembleias, já dava para ver que existiam diferenças. Tinham os comerciantes que eram ricos, tinha o povão que era bem pobre, tinha alguns setores ali que eram nem tão ricos, nem tão pobres, mas estava todo mundo insatisfeito com o rei. Então, tendo esse único objetivo em comum, todo esse pessoal se armou e foi para o castelo de Versalhes, que era onde o rei morava, para acabar com a monarquia absolutista. Obviamente que não foi assim de uma hora para outra, né? mas a guerra, de fato, aconteceu desse jeito. As pessoas se armaram e foram é, em direção a Versalhes. E esse pessoal também invadiu a Torre da Bastilha, que era um símbolo do poder do rei na França. Vale observar que o número de pessoas que formava esse exército popular que atacou a nobreza era muito maior do que a própria nobreza, ou seja, não tinha como a nobreza resistir e lutar contra aquilo. Depois de várias reviravoltas, finalmente o rei e a rainha foram guilhotinados, perderam a cabeça, de fato. O lema dos, dos revolucionários é o que a gente conhece tão bem hoje, né? liberdade, igualdade e fraternidade. Tem uma história curiosa, inclusive, que conta que a rainha da época, que era a Maria Antonieta, teria prendido a peruca na cabeça dela com taxinhas para que a peruca não caísse quando a cabeça dela fosse cortada na guilhotina. Bom, tudo bem, não tem mais rei, fim do absolutismo na França, mas e agora? Quem governa? Por dois anos, a França ficou meio em um clima de guerra, em que muitos nobres foram para a guilhotina, muitas pessoas morreram, para realmente acabar com aquela classe social que era até então intocável, né? a nobreza. Depois disso, o povão e os comerciantes escolheram representantes e eles se reuniram para saber como que ia ficar a sociedade a partir de então. Os comerciantes, que eram também chamados de burgueses, começaram a questionar se as mudanças que eles queriam que acontecessem eram mesmo tão profundas, enquanto o povo continuava passando fome e queria sim mudanças radicais para que eles também tivessem direitos. Mas é bom lembrar que, se todo mundo tem os mesmos direitos, não existem privilégios. E os comerciantes queriam sim desfrutar dos privilégios que a nobreza desfrutava antes. Diante de toda essa discussão, nasceu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E o lema da Revolução Francesa foi um pouquinho revisto. Liberdade, sim, mas liberdade de ter sua propriedade privada, já que antes da Revolução todas as terras pertenciam à nobreza e à Igreja. Igualdade, sim, mas igualdade jurídica apenas, ninguém falou de distribuição de riqueza. E fraternidade, sim, mas fraternidade entre os nossos ou seja, os comerciantes ricos eram fraternos com os próprios comerciantes. A partir daí, então, os comerciantes ou burgueses começaram a se organizar para que eles chegassem ao poder, sem que o povo, que sofria muito mais na época em que o rei tinha poderes absolutos, participasse de todo esse processo. No meio disso tudo, despontou um nome bem conhecido por todo mundo, Napoleão Bonaparte. Depois de muitas batalhas fora ali do seu país, Napoleão retornou à França, deu um golpe de Estado e assumiu o poder ao lado dos burgueses. Ou seja, o poder absoluto do rei acabou, mas quem assumiu o controle do país foi Napoleão, apoiado pelos comerciantes ricos, os burgueses, que estava, sim, do lado do restante da população no início da Revolução, mas só enquanto precisava daquela população para derrubar o rei. A união dos burgueses com a população para derrubar o poder absoluto do rei Resultou na garantia de privilégios para os burgueses apenas, enquanto o povo continuou pobre e em condições bem difíceis. Claro que a Revolução Francesa teve diversos desdobramentos, mas já dá para a gente ver alguma semelhança com os momentos que tem despontado aí nos últimos tempos, né? Será que lá no fim do século 18, os burgueses gritavam também para a população: somos 70%? Fica aí mais uma reflexão sobre as articulações dos grupos políticos, destacando mais uma vez que esse paralelo que eu tracei foi só para ilustrar algumas reflexões, que a Revolução Francesa teve muitas outras etapas importantes que vale a pena estudar. E você, o que achou dessa comparação? Conta para a gente nas nossas redes sociais. Aqui é Regina Fiori, repórter do Coletivo Mulheres Jornalistas. Obrigada por sua audiência e acompanhe nossas redes sociais para os próximos podcasts e outros conteúdos.